0: Muito bom dia, muito boa tarde para você que está chegando aqui para acompanhar mais esse almoço grátis, o único almoço grátis do mercado financeiro na Liberta Play e também no nosso canal, no canal do YouTube da Liberta Investimentos. Hoje, mais um dia de bate-papo com dois super convidados. Primeiramente, meu nome é Gregory Fronza e eu faço parte da equipe de investimentos globais da Liberta. Para esse bate-papo, conosco, primeiramente, ao meu lado, Stormer, bom dia.
1: Bom dia, galera, tudo bem? Hoje está um dia bem interessante. Começa mais uma semana de luta, batalhas e lutas renhidas dentro do mercado. Vamos lá.
0: Vamos lá, não podemos existir né, Stormer? De forma alguma. E também, Panonco, remotamente. Panonco, muito boa tarde. É boa tarde para ti ou é bom dia ainda?
2: Olá, pessoal. Para mim aqui é bom dia. Não é almoço grátis, aqui é café grátis. Eu estou num fuso <risos> horário
0: de menos quatro aqui.
2: <risos> Mas não podia deixar de perder toda segunda-feira junto com vocês, falando um pouquinho de mercado. Então vamos nessa.
0: Perfeito, Panuco. Eu já vi, inclusive, aqui já tenho zerando a bolsa, a própria Mônica, o Marcelo, agora já deixando seus comentários aqui no nosso chat. Pessoal, por favor, deixem os seus comentários, deixem as suas perguntas. Nós vamos, inclusive, utilizar eles para bater um papo aqui ao longo dessa humorinha. Hoje o mercado amanheceu um pouquinho mais lateral, a gente teve ali o Ibovespa numa leve queda, ainda entre os 103 e 104 mil pontos. O dólar também estável, daqui a pouco quero conversar um pouquinho sobre o dólar, mas acho que a principal notícia do dia foram as aéreas. Azul e Gol subindo muito, elas estavam ali num ganho na casa dos 20%, até a Azul ela divulgou seus resultados. Uh, agora no, no inicinho da manhã, e a gente precisa analisar o que, que de fato está acontecendo ali com as aéreas, essa alta bastante relevante. Inclusive, logo antes da gente entrar aqui, eu estava olhando os gráficos, ambos os ativos estavam em leilão. Panonco, o que, que aconteceu com as aéreas agora de manhã?
2: As aéreas subindo, acho que devido à notícia de reestruturação de dívida. né Eu acho que não só as aéreas, mas todas as empresas do setor, principalmente o varejo, muitas empresas estão correndo atrás para reestruturar a dívida, tendo em vista é o custo financeiro da taxa de juros está elevada. Eu, particularmente, não sou muito fã, não gosto do setor aéreo. Eu acho que no Brasil é um business extremamente difícil. Eu olho para o setor, vejo alto endividamento, vejo margens muito apertadas, os custos normalmente atrelados a comode, seja combustível, seja é, ao dólar. E o setor de, de aviação civil no Brasil é muito regulado, é muito cheio de regras que, que não jogam a favor das companhias, jogam a favor do consumidor. Então, a notícia que, eu, é, que faz o, os papéis, né, azul, gol, subir no curto prazo é, 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 é a reestruturação de dívida, de, de fazer a rolagem de dívida, né? ou seja, pegar a dívida de curto prazo levar mais para o longo prazo, mas o setor é muito, muito complexo, não vejo como setor, não vejo as companhias aéreas tendo boas margens para a gente ver um lucro crescente no no longo prazo. Tem até um um ditado que o pessoal do mercado fala muito, as as companhias aéreas foram feitas para subir, mas no mercado elas, na realidade, caem. né? Não sei o que que o, o Storm acha das companhias aéreas.
1: Bom, pessoal, a gente já conversa aqui várias e várias vezes sobre isso, já comentamos algumas vezes de que só existem dois tipos de companhias aéreas do mundo, as que já faliram e as que vão falir. Uh, então, assim, é um setor realmente com margens muito espremidas, é um setor realmente muito regulado, regulamentado. E é importante uma frase que o não mencionou, é um, é um setor que protege muito mais o consumidor do que, a, do que a empresa. A gente tem que entender que quando a gente protege em demasia o consumidor, a gente destrói a empresa e quando a gente destrói a empresa, a gente prejudica o consumidor. Então é algo bastante interessante nesse sentido, o, a forma como isso é dinâmica de mercado é essa. Mas de fato, essa reestruturação da dívida, tanto da Azul quanto da, quanto da Gol, elas são notícias acalentadoras para as empresas, porque essas duas empresas estavam muito achatadas, elas estavam muito espremidas, de fato, elas estavam com tão pouco dinheiro no caixa que não conseguiram rodar pelos próximos dois ou três meses. Então, eu acho que foi uma reestruturação que veio na hora certa para tentar salvar a empresa. E aí, sendo muito fã com vocês, isso não significa que as duas empresas vão ser o melhor investimento do mundo e que vai explodir, que vai subir 100%, 200%, 500%, 300%. Não. Isso significa que, no momento, a possibilidade delas entrarem no cenário de recuperação, mesmo de falência, diminuiu. E foi isso que o mercado respondeu forte, com essa forte movimentação de alta. E o gráfico hoje foi legal de operar, porque ele abriu nesse gap de alta. O primeiro candle foi, inclusive, um candle de queda. E aí, quando rompeu a massa do candle de queda, começou a estopar todos os vendidos, o mercado deu uma acelerada e continuou o movimento de alta em cima.
0: Perfeito, a gente sabe que é um setor difícil, um setor que está sempre precisando de injeção de capital, mas as maiores altas do dia hoje se concentram nas empresas do setor aéreo. Quando a gente vai olhar para as maiores quedas que a gente tem hoje, falando um pouquinho sobre os dois opostos na nossa bolsa, a gente vê o setor de petróleo sofrendo um pouquinho. Tanto PetroRio, Rio, 3R Petróleo uma a própria Petrobras. A gente sabe que hoje teve algumas notícias pontuais ali da Arábia Saudita aumentando um pouquinho o preço do petróleo, mas na semana passada se discutiu muito. O governo Haddad cada vez querendo arrecadar mais. Tem alguns novos impostos agora no setor de petróleo para exportação de petróleo. Como que o mercado viu essas Notícias relacionadas às empresas do setor de petróleo, Stormer.
1: Tem como ver positivamente aumentar impostos? Não. E eu acho que em nenhum lugar do mundo, <risos> em nenhum lugar do mundo aumentar imposto é visto de uma maneira, ó, oh, que boa, tô aumentando imposto. Não. Então, assim, cara. Não tem como, tá? Infelizmente, o nosso governo tem falado bastante em aumentar impostos em várias áreas. Estão pensando em botar imposto até em joguinho. Cara, quando botar imposto em joguinho, eu te juro que aí eu, fico, aí eu fico pistola, porque eu gosto de jogar joguinho, <risos> cara. Os caras vão botar imposto até em joguinho, online, por impressionante que pareça. Cara, é sacanagem. O fato é que eles falam em aumentar impostos, mas não falam em reduzir custos. Eles não falam em apertar o cinto. Eles querem só cobrar, cobrar, cobrar... Co... Sabe o que, sabe que me dá vontade? A Inconfidência Mineira, a tentativa de revolução da confidência Mineira contra Portugal, é porque Portugal estava cobrando o dízimo, que era 10% de imposto. Cara, chama Portugal de volta, tava por favor. Bom. tava tão bom, cara, com só 10%. Chama Portugal de volta, eles tomam aqui de novo a gente, cobram 10% de imposto, estamos felizes. Cara, é, é impressionante. Hein? Isso vai impactar muito na Petro, vai impactar muito na 3RP e também já impactou na Preo em si, pessoal.
2: A grande, acho que a grande verdade é que torna as empresas brasileiras menos competitivas Exato. quando o governo faz isso. Exato. O imposto de, de, de importação ou exportação ele tem um objetivo único, que é muitas vezes proteger a, a economia. Na década de 90, eu dou um exemplo clássico, porque meu pai trabalhava na indústria têxtil, ele tinha indústria têxtil, e, e o que, que aconteceu? O produto chinês entrava no Brasil a um preço menor do que o custo da indústria. Então, muitos grandes nomes da indústria têxtil no Brasil quebraram na década de 90. E quando você olha para... O, o objetivo do imposto de exportação e importação é proteger a economia. Porém, o que, que o governo está fazendo? Ele está fazendo com uma simples forma de criar receita e e não para para proteger, pelo contrário, vai tornar as empresas do setor de petróleo menos competitivas. Eu acho que essa essa narrativa de que não a Petrobras está lucrando demais, é um absurdo, esse dividendo passionista, vamos arranjar uma forma. Ele não vai conseguir, no curto prazo, mexer na política, mudar a política de de preços da Petrobras, isso não é tão fácil assim, diante do último dos anos passados de escândalos de corrupção, ou seja, as leis das estatais, o novo estatuto da empresa blindou muito bem isso. Então, ele não vai conseguir deteriorar rapidamente dessa forma, então ele vai lá simplesmente criar um imposto sobre a exportação, mesmo que temporário consegue suprir essa... essa, essa tentativa de mudança na, na receita da, na, 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 na política de preço da empresa. Eu acho bem ruim para o setor, digamos. Falando. E, e a,
1: gente tem que, a gente tem que dar um passo atrás também, Panonco, porque alguns, alguns participantes, alguns ouvintes, aqui eles são mais jovens, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham que vocês colocar, coloque aí nos comentários que a gente imediatamente tece algumas ideias a respeito. Mas o que a gente tem que colocar aqui também é o seguinte, esse imposto que serviria para proteger, teoricamente, a indústria nacional... Uh, tem um outro exemplo, além da indústria têxtil, que foi a indústria de informática. Durante muito tempo era praticamente improibido ou proibitivo você importar computadores do exterior. Se você fizesse isso, os computadores eram uma fortuna. Você não podia trazer laptop, não podia ter computador. Se você ser um troço brutal. Tudo isso para proteger a indústria de informática do Brasil. E a poderosa Itautec. Lembra-se da Itautec? Itautec. O máximo não, que tu, não, tu não, conseguia comprar o Itautec de computador no país porque tu não tinha condições reais de trazer qualquer máquina do exterior porque os impostos eram brutais. Isso resultou no quê? Isso resultou literalmente em nós termos um país atrasado, um país que tinha computadores péssimos, que não funcionavam, que eram computadores que estavam muito atrás em relação ao resto do mundo. E depois veio, não sei se tu te lembra do Collor, também tinha uma, uma questão a respeito dos carros, e que importar um carro era absolutamente impossível, quase. E aí o Collor foi quem liberou. Por impressionante pareceu, o Collor liberou isso. E ele dizia que o, o carro brasileiro é uma carroça. Né? Cara, quando tu coloca esse tipo de entrave, que é para impedir ou para proteger a indústria nacional, tu tá protegendo o inepto. Tu tá protegendo o ineficiente. E proteger o ineficiente gera um curral. Digamos assim, de consumidores que têm consumo daquele cara que é incompetente e ineficiente. Isso não funciona em lugar do mundo.
2: A, a grande verdade teria que ser o contrário. Se você quer estimular é, um setor, você tem que criar algum subsídio. Só que hoje no Brasil cria-se esse subsídio fiscal simplesmente para os amigos do rei. Exato. Né? Ou seja, aquelas empresas que estão ali, né, de alguma forma, financiando politicamente né, quem está quem, quem no poder. A grande verdade é que se você quer realmente transformar uma indústria, você precisa investir, seja num subsídio fiscal, seja realmente investindo em educação, em crescimento. Cara, pega é, é, jovens, manda para o exterior, manda aprender, traz de volta, financia isso que aí a gente, de repente, nos próximos 50 Consegue anos... Consegue ter uma gente... indústria
0: decente. Eu quero pegar um gancho na, na pergunta do Marcelo, também relacionada a isso. Vocês acham que os FIIs e ações vão ser tributados? Stormer, é, vão ser ou quando vão ser?
1: Cara, eu acho que as ações sim, elas já são tributadas. né? É, eu entendo que eles devem aumentar essa tributação, sim. E eu entendo que os fundos imobiliários é questão de... Algum tempo até o, a sanha arrecador arrecada, arrecada, cruzes, a sanha de arrecadar que o governo está vai entrar na seara dos fundos imobiliários. Então, no meu entendimento, sim, isso deve acabar acontecendo uh, e isso em si também é péssimo para todo esse setor. Uh, mas o fato é que enquanto o nosso governo estiver precisando de dinheiro. E, e diga-se passagem, nesse momento com os gastos que eles estão fazendo são 39 ministérios é óbvio que eles vão precisar de dinheiro para sustentar toda essa tropa de gente tá? toda essa quantidade, toda essa farra do boi esses 5 milhões de reais indo para o artista tal esses outros 5 milhões indo para o outro cara, isso tem que sair de algum bolso de qual bolso que vai sair
0: de quem produz? do nosso de quem Exato. Produz. o, 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 o Marcelo era... acho que
2: Desculpa, o Marcelo deve estar se referindo muito à questão do dividendos. Dividendo, Eu acho que isso incomoda exatamente. muito, é, é, principalmente a esquerda. Porque a galera de esquerda ela não, não investe? A grande verdade é essa. São poucos os que investem no mercado de ações. E aí você tem, uma, é, você tem as empresas pagando dividendos, que é livre de imposto de renda, tanto ações como fundo imobiliário. E aí, qual é o principal argumento? Ah, o Brasil é um dos únicos países do mundo que não tributa dividendos. Nos Estados Unidos é tributado, na Europa é tributado, porém, você já viu a carga tributária das empresas? Esse, esse, esse é o ponto. Fala? Entendeu? Esse é o ponto. Então, se você tributa as empresas da forma que está hoje, você vai tributar também os dividendos, cara, o governo vai passar a ser meeiro. Meeiro é o quê? Ele fica com metade. É. Cara, isso, isso, isso é insustentável. que é, eu digo o seguinte... Não tem problema nenhum se o governo
1: quiser tributar dividendos e colocar os dividendos aqui em ações, assim como é nos Estados Unidos. Desde que o governo também coloque o resto da carga tributária americana para nós. Se a nossa carga tributária for igual, exatamente igual aos americanos, em todas as outras áreas, beleza. Abra um mão aqui da tributação em cima de dividendos, porque todo o resto lá é muito menor. Que os impostos aqui. Exato. Agora o que um não faz que sentido acho... é impostos violentos como a gente já tem e impostar ainda mais em cima de ações.
2: Um ponto que eu acho interessante né, e, e você vê muito os países aqui nos Estados Unidos principalmente é que o imposto sobre consumo ele é menor. No Brasil eu mesmo, o né, Paulo Guedes tem um pouco dessa, de, dessa visão eu defendo muito você tirar o imposto sobre o consumo. Então você vai estar incentivando o consumo. Você pode até aumentar o imposto sobre a renda não tem problema, desde que você tire o imposto sobre consumo, porque grande parte da população ela consome, consumo básico, mercado, você vai no mercado, você olha a tua nota fiscal, aquela notinha fiscal, você olha o quanto que incide de imposto naquilo ali, é um absurdo. Então você precisa tirar de um lado e colocar do outro. E aí eu acho que a gente pode sim ter um crescimento econômico mais sustentável baseado em consumo. Só que o governo ele dá com uma mão e tira com a outra. Ele tem a carga tributária alta, ele cria o, 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 o bolsa isso, o bolsa aquilo, dá o dinheiro, mas recebe do outro lado. Ou seja, ele na realidade ele criou uma máquina de perpetuação, no poder, né? Porque o, o brasileiro acha que está ganhando negócio de graça e, por outro lado, ele paga uma carga tributária altíssima. Então, você precisa olhar. Não é simples, não é fácil do jeito que eu estou falando, mas você diminuir o imposto do consumo e aumentar o imposto na renda, eu não vejo problema. Então, tu, tu sabe isso... nessa,
1: que, nessa questão de imposto, Paulo, não Tem uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse. Quando tu vai nos Estados Unidos e tu compra um produto Na nota fiscal aparece quanto de imposto você pagou para comprar aquilo. Então aparece ali, impostos tais. Aqui no Brasil, tu vai comprar um quilo de carne e tu não sabe exatamente quanto de imposto está em cima daquela carne. Porque se tu soubesse, tu ia te revoltar. Exato. Tu ia simplesmente querer destruir tudo. Porque o que eles fazem em termos de impostos em cima dos produtos que tu compra no supermercado, no teu dia a dia... É um troço revoltante, cara. É um troço que não faz absolutamente nenhum sentido. Tu já tem imposto em cima do que tu recebe de salário. Aí tu vai comprar para comprar tua comida, tu tem que pagar mais imposto em cima. Cara, isso é, um,
2: é uma coisa completamente bizarra. A gente estava falando de, do, 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 do imposto sobre as empresas do setor de petróleo. A gente não pode esquecer que o governo retornou com os impostos federais sobre o combustível. E aí. É muito interessante que, quando você olha a mídia, a mídia toda falando que é, isso não impacta o mais pobre, impacta o cara que tem carro. o Cara, cara, pelo amor de Deus, a comida que chega na tua casa, chega como? Ele chega de avião? Ele chega, ele chega pelo pomo-correio? Pomo-correio, bom, cara. Ele chega... Pomo-correio. É, 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 é... O, algum caminhão levou isso para o mercado. Então, toda a infraestrutura, toda a logística do Brasil, ela consome combustível, então tudo fica mais caro. O impacto na inflação é, é direto. Então, pelo amor de Deus, para quem está nos escutando, sim, mesmo que você não tenha carro, mesmo que você ande de bicicleta, você será impactado com o aumento dos combustíveis.
0: Então, perto de tudo isso que a gente falou e também pegando uma, uma, um gancho agora numa pergunta bem simples e fácil do Pedro uh, Stormer: a bolsa e o dólar, para onde vão? Stormer, a gente viu, a gente teve algumas quedas uh, nas últimas semanas no índice Bovespa, ele está perto de um suporte agora. O que, que tu está vendo até uma questão um pouquinho mais de curto prazo para o nosso índice Bovespa? Tá,
1: vamos lá. Galera, é óbvio que assim, uh, quando a gente pensa no curtíssimo prazo, o Ibovespa está tocando um suporte uh, depois de vários dias consecutivos de queda. Então, em um curtíssimo prazo, um prazo de uma semana, é muito provável que a gente tenha talvez uns 4, 5, 6 dias de alta. E eu já vou dar minha opinião a respeito de Bolsa. Eu entendo que a Bolsa nos próximos meses vai crescer muito. Vai crescer que nem rabo de cavalo, para baixo. Vai crescer violentamente para baixo, assim como a economia brasileira está crescendo que nem rabo de cavalo, para baixo. Cara, infelizmente nós temos uma tendência de baixa no gráfico semanal, nós temos uma tendência de baixa no gráfico diário, nós temos pressão de venda acontecendo nos principais ativos da nossa bolsa. Semana passada até entrou uma certa pressão de compra no setor de mineração, Panon, que eu não sei se tu deste uma olhada, mineração e siderúrgicas deram uma subida importante assim, na semana passada, talvez em vista da possibilidade da China dar uma melhorada no cenário dela, mas hoje isso acho se desfez em grande parte, quando veio a projeção do PIB da China em 5%, e isso impacta, sem dúvida alguma, siderúrgicas e mineração, né?
2: A alta, acho que do setor, é é a perna de alta do pivô de baixa. O pessoal que entende de análise técnica, pivô de baixa são os topos e fundos descendentes. É o voo de galinha. É (risos) É o voo de galinha. Exatamente. Exatamente. Falando um pouco de Bovespa, está numa região de suporte interessante, né? Eu acredito que tem algum tipo de repique nessa região do 10%, mas como o me falou, é igual o rabo de cavalo, vai crescer para baixo. É, o mercado está um pouco no compasso de, de espera do que, que vai ser esse arcabouço fiscal que o, que o Haddad falou que quer divulgar até a próxima reunião do Copom, porque existe uma, uma queda de braço entre é, executivo, entre o governo né, e o Banco Central em relação ao, ao que, que seria a taxa de juros ideal. Então, esse arcabouço fiscal talvez deve trazer alguma coisa que é para dar uma acalmada uma nos ânimos de que o governo vai ter responsabilidade fiscal. Acho muito difícil. Mas vamos ver o que vem nesse pacote. Eu acredito que o mercado deve aí ter uns movimentos de alta, esses voos de galinha que o Stormer falou, mas deve, é, no médio e longo prazo, fazer a tendência de baixa que, tá, que, que a gente está tá, tá vendo se desenhar no cenário econômico.
1: Na, na questão do dólar, só para complementar a resposta, a minha perspectiva para o dólar é a seguinte, cara. O dólar nesse momento ele está nesta faixa de preço única e exclusivamente porque entrou muito dólar de fora, em que os investidores estrangeiros trouxeram seus dólares para cá para comprar taxa de juros do Brasil. No momento em que o Banco Central acabar cedendo as investidas e cedendo a pressão que o governo executivo está fazendo para reduzir a taxa de juros, a diferença entre a taxa de juros Brasil e a taxa de juros americana vai reduzir muito. E isso vai fazer com que o dólar que está aqui saia do país e migre para os Estados Unidos. E isso irá produzir, na minha interpretação, uma forte movimentação de alta no dólar podendo, inclusive, fazer uma pancada tão forte que leva o dólar para a casa dos 6, 6 10, num tapa. Então, eu ficaria muito atento para a questão do dólar, porque eu não sei se os amigos aqui da mesa concordam comigo, mas minha impressão é que o Banco Central, o próprio Roberto Campos, não vai aguentar essa pressão por muito mais tempo. Ele vai acabar cedendo, ou ele vai pior, vai afrouxar um pouco a meta da inflação e isso vai instantaneamente fazer com que o dólar dê uma pancada para cima.
0: Eu ia puxar justamente esse gancho, era um dos pontos que eu tinha comentado para a gente falar aqui, Stormer. A gente sabe desse embate que está ocorrendo entre o governo e o Campos Neto, que é o presidente do nosso Banco Central, que ainda é autônomo. E uh, ele está sofrendo muita pressão. Uma pressão para reduzir a taxa de juros, só que a gente sabe que se não tiver um controle de gastos, uma política fiscal, a taxa de juros não vai, sim, cair de uma hora para outra. Sim. E ele está sofrendo muita pressão. A gente vê o dólar nesse patamar ali na casa entre os 5,15 e 5,30, já há uns seis meses. Ele chega a bater um pouquinho para cima, bater um pouquinho para baixo, mas logo ele volta. E a gente sabe que se, vamos dizer assim, na canetada a nossa taxa de juros começar a cair ou a inflação também, a meta de inflação também for alterada, isso pode ter um movimento muito repentino Vai ser do br- dólar como tu estava comentando. Eu não sei o que, Panonco, o que tu acha disso. O Banco Central está sofrendo muita pressão e até agora ele resistiu. A gente sabe que no dia 22 tem uma nova reunião do Copom. O próprio Panonco comentou que o Haddad quer apresentar o novo arcabouço fiscal até o dia 22, mas o mercado não está muito otimista como que vem até lá. Como que nessa conjuntura, principalmente falando um pouquinho de dólar, que era a pergunta do Pedro, tu tem visto essa questão, Panunco? Cara, como é que o mercado
1: vai está como... otimista se o cara simplesmente diz que o mercado financeiro é uma meninada que fica comprando e vendendo coisas? Como é que o mercado vai é, está otimista como... com o ministro da economia que fala uma
2: estupidez dessas? Pô, <risos> desculpa, mas pode tá otimista como fosse... o cara não entende de mercado. É, se não fosse o mercado de capitais, eu fico me perguntando como a grande maioria das empresas, as maiores empresas brasileiras iriam se, se financiar. Mas, enfim, é, é, tenho dois pontos é, que eu acho que são, são importantes. A gente tem uma taxa de juros, onde a gente sabe que ela não vai cair, porque é, o ambiente né, não é favorável no que tange a responsabilidade fiscal. Eu acho que... O que o Stolme falou é bem coerente. Eu acho que ele se deteriora a partir do momento que esse investidor externo ele vê a, a, essa percepção de risco se elevando. Ou seja, o que, que é isso? É o governo tomando medidas irresponsáveis nesse ambiente fiscal que vai levar a percepção de risco né, é, é, é para cima, elevando esse risco, a taxa de juros. Ela fica mais cara por si só. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você tem um amigo que te pede dinheiro porque ele está desempregado e ele está precisando comprar comida para a família. Aí você vai lá e empresta mil reais para ele. No dia seguinte, você passa de carro e vê ele no boteco tomando cerveja. Aí você liga para ele. Pô, e aí, cara? Não sei o quê. É, então, comprei a comida, mas sobrou um dinheiro. Vim aqui tomar uma cervejinha. passa uma semana, ele te pede dinheiro emprestado de novo. Aí você pergunta, mas quando é que você vai me pagar aqueles mil? Ah, eu vou te pagar em breve. Ele vive te pedindo dinheiro emprestado e não é para o destino fim para comprar comida, na verdade, para beber cerveja. Você vai continuar emprestando dinheiro para ele? Não. entendeu É um exemplo meio tosco, mas é para as pessoas que estão de casa perceberem que a irresponsabilidade fiscal é esse famoso ah, vamos fazendo, vamos fazendo, não, não, tira esse dinheiro da onde, vai empurrando dívida, o endividamento público vai crescendo. E aí eu não estou falando só do endividamento público, mas se você for olhar o endividamento das empresas e das famílias, ele é bem maior do que dos últimos cinco anos. Isso é um fato. Então, no Brasil, esse endividamento vem crescendo. Eu acho isso ruim porque não permite que a taxa de juros realmente venha para patamares economicamente. né, sustentável, ou seja, seria muito legal se a gente tivesse, seria muito bom se a gente tivesse hoje uma taxa de juros na casa de 6%, seria, mas é inviável fazer isso, Por quê? se você fizer isso, todo mundo vai tomar crédito e ninguém vai pagar, mas a influência vai explodir, e aí o que que acontece? Então hoje você não consegue construir esse cenário, isso não é feito no curto prazo, isso é feito da seguinte forma, eu gastando menos do que o arrecado, reduzindo o endividamento, né, tendo uma taxa de desemprego né, decrescente, ou seja, a economia crescendo, as pessoas empregadas, as pessoas ganhando mais. Cara, isso está muito distante do Brasil. Deixa eu pegar dois pontos que o Panonco mencionou. Primeiro
1: ponto, qual que é a fórmula de enriquecimento, pessoal? A fórmula de enriquecimento é o cara gastar menos do que ganha, gastar menos do que faz dinheiro, do que recebe por mês, e e economizar. Essa é a forma de enriquecimento individual, a mesma para países. A forma de enriquecimento de um país basicamente é ter gastos públicos menores do que a arrecadação. Com isso, ele consegue ter uma responsabilidade fiscal e automaticamente mais crédito, mais possibilidade de investimentos e mais crescimento. Mas o ponto que essa nossa conversa traz, Panoco, para mim e pra Greg para mim, é muito mais preocupante. Porque o meu receio não é esse, Panoco. O meu receio não é que eles vão dar uma explodida na. Na parte fiscal, porque eles vão explodir de qualquer maneira, já estão explodindo. O meu receio é que eles não consigam mais arranjar de onde tirar dinheiro. E aí eles começam com um discurso que eu estou achando assim um discurso no mínimo surreal. O discurso deles é o seguinte, imprimir dinheiro não causa inflação.
0: Nunca deu certo.
1: Então, cara, daqui a pouco eles não vão conseguir subir mais os impostos, Greg? O que eles vão fazer? ah dinheiro. Casa da moeda aí, imprime mais uns 2 trilhões de reais aí, vamos inundar o mercado, vamos dar bolsa para todo mundo, com 2 trilhões que a gente fez agora, isso não dá inflação.
2: Provoca, vai provocar escassez de produtos, Exato, alimentos, é. tudo. Porque é, o custo de produção de todos os setores, você pode citar qualquer setor, ele tem um pé onde? No dólar nenhum setor ele ele é 100% Nacional né a gente tá falando do com combustível o próprio combustível o combustível sai daqui vai para fora refinado vira combustível e ele volta então você tem o custo do dólar atrelado nisso então quando o dólar explodir o teu custo de produção ele aumenta então o meu produto vai para pra prateleira mais caro e aí você fala então vamos imprimir mais dinheiro só que o o, o, o valor do dinheiro internamente não, não vai ter valor, porque você está imprimindo a Deus dará. É o que acontece muito na Argentina. Sim. Né? Você vê o, o, a economia argentina é, é, passando dificuldades. É o é um exemplo clássico. Aí você pega algumas regiões da Argentina, por exemplo, elas adotam, regiões turísticas, elas adotam o quê? O dólar. O dólar. Como referência. É. Você, você vai ali para Mendonça, onde o pessoal gosta ali daquela região dos vinhos, cara. O passeio, né, tá. a hospedagem, né, o consumo, é tudo em dólar. Então ele, 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 ele tira a referência da moeda interna, porque ela não vale nada, e ele passa a ter uma referência na moeda, numa moeda externa. Mas, Panonco,
1: o que, me, o que me surpreende, cara, eu não sei como é que os caras conseguem, eles criam uma narrativa em que, não, olha só, imprimir dinheiro não dá inflação. Cara, o mundo inteiro, em toda a história, já fez isso e o mundo inteiro sabe que dá inflação, que a inflação dispara assim que tu começa a ligar a caça da moeda deles. O próprio Fed quando, quando imprimiu dinheiro para caramba, para inundar o mercado, para inundar o mercado de dinheiro e poder fazer o, o dinheiro de ajuda para a pandemia, tá aí a inflação Reflexo nos Estados agora. Unidos. Está aí a inflação nos Estados Unidos. Mas não, a imprensa já está começando a disseminar a ideia de que é só imprimir dinheiro que não vai da inflação. Cara, cada vez mais eu fico preocupado e tenso com o cenário nessa situação. E voltando para a situação das aéreas, até esqueci de pontuar esse aspecto. Paulo As aéreas também foram muito torpediadas pela época da pandemia. A pandemia realmente machucou muito o fluxo de caixa das aéreas. Uh, muitas delas, infelizmente, estão até hoje meio que tortas Porque o cenário da pandemia quase que destruiu elas como um todo E tem uma pergunta que eu acho que é interessante a gente responder Do Marcelo de novo Stomer, você acha interessante uma pessoa com mais de 60 anos Buscar renda, aplicar somente em fundos imobiliários de tijolo Para não sofrer com a volatilidade das ações E correr risco de empresas quebrarem? Bom, vou dar minha opinião pessoal E minha opinião até mesmo familiar Meu pai tem 85 anos de idade E ele... Uh, Digamos assim, ele contribuiu a vida inteira sobre 20 salários na aposentadoria dele. Quando ele se aposentou, o teto era 10, ele contribuiu sobre 20, o teto era 10, ele se aposentou, hoje ele recebe 2,5. Então, ele se preparou a vida inteira para se aposentar aposentar com a aposentadoria do governo e o governo, obviamente, passou a perna nele. Ele está pagando a conta de alguém, né? Ele está pagando a conta de alguém, né? E, então, o que, que acaba acontecendo hoje? Hoje o meu pai, ele literalmente consegue pagar o convênio dele, consegue pagar os remédios que ele tem, porque ao longo desse período ele foi eu fui comprando para ele fundos imobiliários e aí esses fundos imobiliários conseguem ser o complemento de renda dele, o complemento de aposentadoria dele. Então, cara, eu particularmente falando, gosto muito da estratégia de fundos imobiliários como um complemento de renda, como um complemento, como um, a, ter um dinheiro que tu vai estar recebendo por enquanto, livre de imposto de renda, por enquanto, mas que em si ajuda a pagar as contas do final do mês. Eu não sei qual que é a tua opinião sobre isso, Panoco, mas eu acho que é uma estratégia interessante. Mas lembre-se que o fundo imobiliário tem sim volatilidade, as cotas elas oscilam, essas coisas todas... Mas sendo um fundo de tijolo, esse tipo de coisa toda, a gente sabe que tu tem um, um lastro em cima daquela cota aí que está trabalhando, né, não?
2: Exato, é o famoso valor patrimonial. Um, um ponto que eu acho relevante quando a gente fala de fundo imobiliário é não concentrar só em cima dos de, de tijolo. Cara, se você tem uma crise econômica, você vai ter problema de inadimplência de aluguel, concorda? Ou então mesmo você vai ter a vacância, o portfólio de imóveis de um fundo imobiliário, talvez nem todos vão estar alugados. Uhum. É, a gente viu isso no caso das americanas, né? Tinha os fundos imobiliários que tinham muito, muito estavam muito concentrados em aluguéis para as lojas americanas. Eu acho que a diversificação, aí a gente volta naquele assunto do último almoço grátis, a diversificação é extremamente essencial também, em fundos imobiliários, você vai conseguir é, é, ter sim uma renda mensal. E aí não cresce o olho simplesmente no que tá pagando. Ao ah, fundo aqui, paga 15% livre de poste em renda, é melhor do que o fundo que tá pagando 10%. Não é assim que se faz esse tipo de análise. Você tem que sim olhar um pouco as características de cada fundo, o portfólio o valor patrimonial, eu acho importante, ele negocia na Bolsa um preço, mas qual é realmente o... Ah, tem um laço no imóvel, mas quanto que vale esse fundo patrimonialmente, quanto que está sendo negociado na Bolsa? Eu vejo pessoas comprando fundos caros, por exemplo, não olham né, para o valor patrimonial. Então, tem que entender, é simples de entender, não é difícil. O FAI mesmo, que está que sempre com a gente, é o nosso especialista no, no, no ramo de fundos imobiliário, está sempre dando essas dicas e falando sobre um fundo ou outro. Então, eu acho que é muito importante para quem gosta de fundo imobiliário, quem quer construir essa estratégia de estar sempre comprando e fazendo né, essa renda passiva crescer, é importante conhecer um pouquinho do setor.
1: Enquanto a gente está fazendo aqui, acabei de mostrar para o Greg, o mercado é uma... Pancada para cima, tipo assim, cara, como se não houvesse amanhã, deu uma explodida de quase. quase Quantos mil pontos tem aqui, cara? Tem quase dois mil pontos em poucos minutos, só para avisar o pessoal que está nos acompanhando. Foi uma paulada que deu em cima desse suporte do gráfico diário que a gente tinha comentado. Agora a gente está olhando aí realmente uma movimentação de compra mais importante acontecer no mercado nesse momento.
0: Petro e bancos subindo uhum. bem nesses últimos minutos já já vamos entender o que aconteceu. Só finalizando a resposta aqui para a gente responder o Marcelo também, na pessoa física eu gosto bastante de fundos imobiliários, tenho uma parcela relevante na minha carteira em fundos imobiliários, mas a gente precisa lembrar muito do que o Panunco falou da diversificação. Talvez ter uma carteira 100% em fundos imobiliários não seja a melhor alternativa possível. Para isso, Marcelo, caso tu não seja cliente ainda da Liberta, aqui no nosso chat, na nossa descrição do vídeo, tem um link para conversar com a nossa assessora quem já é cliente da Liberta também tem como chamar a nossa equipe, tem algum assessor dedicado que vai conseguir entender realmente qual é o teu objetivo, qual é o teu momento de vida e entregar a melhor solução, a melhor alternativa para aquilo que tu tá querendo, Marcelo. E eu já queria pegar um ponto, o Stormer comentou que a gente teve uma pancada para cima nesse momento na nossa bolsa, mas o Pedro ele está perguntando, a gente comentou um pouquinho que o mercado estava uh, caindo e nesse momento ainda faz sentido fazer um seguro, fazer uma proteção de carteira, Stormer, ou tu acha que já caiu demais, agora não seria o melhor momento?
1: Cara, aquilo que a gente sempre diz, né, cara? Tu, fazer, tu, tu montar um seguro depois que arrombar a casa é ruim. Né? Então o mercado já caiu, o mercado já tomou uma pancada para baixo, o mercado já está em tendência de baixa. Eu não faria seguros agora, a minha política seria, já que a gente está em cima de um suporte, deixa repicar, deixa dar uma respirada, essa respirada vai ser um voo de galinha, deixa dar uma subidinha, e quando se aproximar da próxima resistência, ali vai ser a hora, sim, de buscar compra de puts, proteção, lançamento coberto, uma trava, eventualmente até mesmo um long and short, para realmente trabalhar o conceito de vamos tentar sobreviver a esse movimento de recuo que o mercado está produzindo. E depois quando chegar próximo de um fundo mais intenso, um fundo mais importante, para mim o objetivo do IBOV é lá na casa dos 97, 98, eventualmente talvez até 90 mil pontos, ali a gente começa a procurar por algum sinal de reversão que, por enquanto, nós não temos. E, nesse meio tempo, usamos a, o próprio CDI, que está muito bom, como uma estratégia de estar de tá alocando o nosso capital, o né, nosso recurso
0: geralmente, Pedro, a gente não faz um seguro depois que a gente já bateu o carro. Isso. A gente espera. Quando está aquele cenário de céu de brigadeiro, aquele céu azul, aquela bolsa subindo, esse é o momento de fazer uma proteção. E lembrando, caso alguém não entendeu esses termos que a gente utilizou, put, proteção de carteira, fazer seguro, aqui na Liberta a gente tem uma mesa de operações em renda variável, que a todo momento tem as opções de proteção, então, novamente, só conversar com o seu assessor, com o nosso WhatsApp digital, que a gente pode esclarecer todas essas questões de seguro.
1: Entendo o seguinte, meus amigos, uh, operar de uma forma diversificada, operar de uma forma em que a gente tem investimentos nos mais diversos veículos, seja em renda variável, um pouco em cripto, um pouco em fundo imobiliário um pouco em renda fixa, e aplicar os conceitos de ter sempre um seguro ligado, uma preparação, uma defesa, isso aí é um hábito. Isso é um hábito mais ou menos igual ao de, cara, não vou colocar muito sal na minha comida porque eu não quero ter pressão alta. Depois que tu tá no meio de uma crise hipertensiva com tua pressão 20 por 15, não adianta tu pensar, não, eu não vou botar o sal aqui na minha batatinha frita agora porque eu tô com 20 por 15, não. Nessa hora, meu amigo, tu tem que ir para o hospital se tratar, <risos> certo? Exato. E depois que tu melhorares daquela crise hipertensiva, aí tu passa a adotar uma política que é qual? Cara, menos sal na comida, um pouco mais de exercício, um pouco, uma vida mais saudável. Então, entendam que a vida financeira da gente é muito parecida com a, com a nossa estrutura física. O que eu quero dizer com isso? Tu já viu alguém ficar sarado, bem, magrinho, legal... Boa musculatura, se ele não pratica exercícios todos os dias, se ele não se alimenta bem?
2: Isso
1: não existe. Agora, por que, que a gente vê as pessoas gordas, acima do peso, ao rodo? Se todo mundo sabe que deve se alimentar bem, se todo mundo sabe que tem que fazer exercício, por que, que tem um monte de gente acima do peso? Por que, que 65% da população brasileira está acima do peso? Porque apesar de tu saber o que tu tem que fazer, tu não faz. A mesma coisa para a educação financeira, né, Palonco? Os caras Verdade. sabem o que, que tem que fazer para ter uma reservinha, para poder ter um dinheirinho, para poder não passar necessidade. As pessoas em casa sabem. Agora, a questão Exato. é a pessoa conseguir ter a disciplina de fazer, porque eles não fazem. E daí eles gastam mais do que devem, aí eles compram coisas que eles não precisam para impressionar pessoas que eles nem sequer gostam.
2: É isso. Infelizmente, Esse... é isso. Esse ponto que o Stolmer falou do, do, e o Greg fala, falaram do seguro, é o um mercado de derivativo, o um mercado de opções. Depois que você aprende, né, existe um... A gente fala de educação financeira. Existe um estágio que você passa da ignorância, você faz o aprendizado e você aprende aquilo ali. Não precisa ser um expert, porque você tem uma mesa de operações. O Greg falou, oh, tem a mesa de operações, vai te ajudar muito a entender o contexto. Mas quando você aprende, e você começa a colocar em prática, mensalmente ou bimestralmente, se você não quer ter tanto, né, tanta dedicação, você começa a construir uma rentabilidade que vai, no longo prazo, trazer um excelente incremento de valor para a sua carteira. Então, você todo mês, ah, eu vou lá e lanço uma opção, ou então, ah, eu quero comprar Petrobras quando tiver a, a, a 18%, Você pode vender opções de venda de Petrobras, ou seja, fazendo fazendo, né, um um movimento de caixa. Então, existem várias estratégias, não só proteção, mas também de remunerar a carteira. Ah, é pouquinho, é, mas de pouquinho em pouquinho, mês a mês, mês a mês, você vai construindo um incremento de valor. Mas o primeiro passo é aprender um pouco como que funciona esse mercado de opções para você também não cair em umas armadilhas que eu vejo por aí. Então, isso é é legal mostrar para quem está nos ouvindo. Olha, você tem um mercado que é totalmente desconhecido. O mercado de opções hoje é a bolsa de valores antes da crise de 2008, que tinha lá seus 400, 300 mil CPFs. Ou seja, muito pouca gente sabe quando o assunto é derivativo é opções. Mas é um mercado extremamente importante né, para trazer valor para a sua carteira.
1: E para isso existe realmente, o pessoal que quiser mais informações sobre isso, poder conversar com os assessores, eles libertam o pessoal da medenda variável, entender o que é uma operação estruturada, o que é eventualmente uma, uma trava de alta, uma trava de baixa, formas de proteger o capital de uma maneira adequada. Com, correndo menos risco. Então, isso é bem possível, é bem legal de ser feito, sem dúvida alguma.
0: Com certeza. A gente comentou um pouquinho aqui sobre o nosso cenário no Brasil, sobre a nossa bolsa, sobre o dólar, mas o Nascimento ele fez uma pergunta de um tema que tu gosta, Stormer, que é criptos. Ah. A gente sabe que o momento das criptos talvez não é o ideal. O mercado, no último ano, ele sofreu um pouco. A gente até teve alguns repiques agora, principalmente no Bitcoin, no Bitcoin. E no Ether, mas o que, que tu tá acompanhando, o que, que tu tá vendo de expectativas para o mercado de cripto, Stormer? Vamos falar de
1: criptomoedas e <risos> Bitcoin. Bom, o Bitcoin, tá? E as criptomoedas realmente passaram por um período de inverno. Esse inverno ele foi observado muito pela taxa de juros americana que estava subindo. E enquanto a taxa de juros americana estiver subindo. As criptomoedas têm um movimento mais de esvaziamento do seu dinheiro. Então, o dinheiro saiu da cripto e vem para a taxa de juros americana, e vem para investimentos que trabalham com taxa de juros americana. Bom, à medida que a gente observa o Fed já dando sinais de que está chegando no seu topo de taxa de juros, vamos botar 5,25, vamos botar 5,5, mas chegar nesse topo e imediatamente começar a dizer, cara, daqui eu não vou passar as criptomoedas começam a ter um novo movimento de influxo de dinheiro. Então, sim, eu entendo que as criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, essas coisas todas, estão entrando numa fase de primavera, saindo do inverno e podendo ir na direção de um novo ciclo de alta, até porque a gente tem um halving programado para ano que vem. Essas coisas todas imputam uma pressão compradora dentro das criptos. Só que, Neste momento atual, acho que o não está mais em cima desse tema do que eu até. Uh, Neste momento atual, o que está impactando muito o mundo das criptos não é nem a inflação, não é nem a taxa de juros, o que está impactando muito o mundo das criptomoedas nesse momento é que o presidente que foi colocado na SEC, o americano, se esperava que ele fosse um cara mais favorável para uma regulamentação positiva nas criptomoedas. E esse cara entrou com uma, um ódio mortal quanto a criptomoedas. O cara tem entrado realmente com uma série de ideias. Algumas pessoas estão chegando ao ponto de cogitar que os Estados Unidos vai fazer que nem a China, teoricamente, proibiria criptomoedas no país. E o cenário então está ficando bastante complexo nessa situação, porque se os Estados Unidos realmente proíbe a criptomoeda no país, nós podemos ter uma puxada forte nesse movimento todo, né? O que, que tu acha disso, Panonco?
2: É, eu acho que é um assunto polêmico e mais complexo, porque quando a gente olha para criptomoeda, qual era, qual era o slogan? Era que era o um mercado desregulado. Exato. Só que a ganância do ser humano, ela é extremamente prejudicial para a sobrevivência de uma classe de ativo. Porque, se ele é desregulado, ele permite você fazer o que quiser. E aí, a ganância faz a alavancagem acontecer ó, rapidamente. Concorda comigo? Então, o mercado de criptomoeda, você viu uma alavancagem absurda tanto que Quantas exchanges aí no, no intervalo de um ano sumiram do mapa? Teve até algumas grandes, relevantes, que impactaram, né, ali fizeram um, um efeito dominó FTX, né, até FTX, um né, recente. FTX, FTX mesmo, é um exemplo. Sim. Então eu vejo que a preocupação do, das autoridades monetárias, dos governos, talvez seja muito mais proteger reserva de valor, principalmente do investidor, pessoa física, do que qualquer outra coisa. Então, se você não regula. E aí, quando a gente fala de regular, é colocar regras mínimas, não é fazer igual aqui no Brasil, que quando se regula um setor, ingessa, burocratiza, simplesmente para fazer ali algum tipo de de, de receita em cima daquilo. Não, é você ter regras mínimas para que aquilo ali não vire um, um, um mar... De, de, de espertalhões, de malandros, querendo tirar dinheiro... De casa da mãe é, joana. Só que não vira casa constru, da mãe joana. Uma reserva de Exato. <risos> entendeu? O que, o que você vê aqui no, no, no mundo de cripto, hoje, hoje como é que acontece? Cara, sai um otário e dois malandros de casa. É muito malandro, tá pouco otário, Entendeu? É, cara, é um mercado tecnológico, é um mercado que você está ali, é, em alguns momentos, né, fragi, com alguma fragilidade para ser roubado. E aí... Quando eu falo isso, vai chover haters criticando, Sim. falando que tu não nada, que não sei o quê. Mas todo dia você vê episódio de pessoa, de um pai de família que foi enganado. Né? Por exemplo, o crime de pirâmide, ele ganhou muito mais relevância em cima das criptomoedas, porque a criptomoeda é extremamente volátil. Então, subia 20, caía 20, subia 30, e aí o cara, ah, eu te prometo, 5%. E aí o cara fala, ah, 5% no mercado que só é perfeitamente comum fazendo o que? a ganância dominar a tomada de decisão então eu eu gosto do do, do investimento de cripto mas eu eu tomaria alguns cuidados para quem está entrando nessa classe de ativo
1: minha política sempre é manter entre 3 a 5% meu patrimônio em criptos, não muito mais do que isso e não vai vai mudar isso eu acredito que esse é o ano de alta para as criptos sim mas eu queria tocar num ponto que o Panonco mencionou e gostaria de explicar um pouco para os amigos. O Panonco utilizou um termo chamado pirâmide e algumas pessoas não sabem bem o que que é. Ah, Por impressionante que pareça, tem gente hoje que ainda cai no conto da pirâmide. Então, eu vou tentar explicar em pouquíssimas palavras o que que é uma pirâmide. Na década de 20, mais ou menos, um sujeito chamado Ponzi, ele era um italiano que havia se mudado para os Estados Unidos, ele começou a divulgar o seguinte tipo de investimento. Ele havia percebido que o selo nos Estados Unidos custava 5 centavos de dólar, enquanto que este mesmo selo na Europa custava aproximadamente 20 centavos. Então ele chegava para os investidores americanos e dizia o seguinte, olha, tu me dá aqui 10 mil dólares, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou comprar em selos a 5 centavos cada um, Eu vou até a Europa e eu vendo esses selos lá a 20 e eu te entrego 10% ao mês de retorno em dólar. É óbvio que o cara pegou essa tese, que parece ser uma tese que faz sentido. Pô, o selo aqui está mais barato do que lá, o cara vai comprar aqui e vai vender lá. Eu vou. E aí o cara cedia os 10 mil dólares. O Ponzi, que estava dentro de um esquema de pirâmide, o que que ele fazia? Ele pegava aquele dinheiro e ele ele não comprava nenhum selo zero de selo, o que ele fazia era, ele chegava com esse discurso para o Greg e pegava 10 mil dólares do Greg ele chegava com esse mesmo discurso para o Panonco e pegava 10 mil dólares do Panonco aí desses 10 mil dólares que ele pegou aqui do Panonco, ele tirava mil e entregava para o Greg e aí o Greg via, bah, ganhei, 10, ganhei 10% em cima do mês, o que, que o Greg fazia? ele botava mais 10 mil dólares comigo, com o Ponzo aqui Aí eu pongo e pego esses 10 mil dólares que o Greg me deu e eu pago o panonco. Aí eu encontro um outro otário para me dar mais 10 mil dólares, eu tiro 10% desse cara e pago vocês dois aqui. E isso vai construindo uma pirâmide. Vai construindo uma pirâmide. Chegou num ponto tal que isso começou a chamar a atenção do F.B.I. Porque afinal de contas o cara estava movimentando milhões e milhões de dólares na década de 20%. Então, o FBI foi até o escritório dele e entraram no escritório dele. Eles não encontraram nenhum selo, não tinha selo, nem nem a secretária dele tinha comprado um selo. E o cara estava sumido, é óbvio. E ali se estabeleceu a primeira pirâmide da Terra, a primeira pirâmide descrita na Terra. Infelizmente, depois disso, várias pessoas começaram a pegar essa ideia. Então, eles pegam uma tese de investimento que seria minimamente viável, como, por exemplo, lembra da da pirâmide do boi gordo? Em que tu comprava o boi magrinho, terneiro, aí tu engordava ele e aí tu vendia e tu oferecia para o cara 10% ao mês também. Essa é uma outra tese possível. Então, teve a pirâmide do boi, teve a pirâmide do avestruz, na época do avestruz. Teve a pirâmide agora, recentemente, do Bitcoin. E o Bitcoin, como como o o Panoco mencionou, ele é muito afeito a isso. Porque é fácil tu acreditar que tu consegue 10% ao mês numa cripto, já que a gente vê movimentações de 100%, de 200% numa cripto. Então, tem muita gente sendo enganada com essa essa forma de, de tungar, essa forma de sacanear as pessoas. Por isso, quando alguém vier te prometendo rentabilidade, foge. Não existe tu prometer rentabilidade
2: líquida certa. Fuja. Exato, bem lembrado, bem explicado pelo Storm, eu não, eu não, só para quem está em casa, eu não, não falei que é escrito Moedas é pirâmide, mas ele é a construção da narrativa para o golpista fazer um crime de pirâmide. Para quem está em casa e quiser saber mais sobre pirâmide, eu peguei aqui, tem uma série na Netflix, saiu agora recentemente sobre a maior pirâmide, se não me engano que aconteceu na história do mercado financeiro, que foi a do Ben Madoff. Ele chegou a ser presidente da Bolsa, da, da Nasdaq, está na Netflix. Vou colocar, não sei se dá para a galera Esse ver. Esse é muito né? bom. Fazer.
0: Dá para ver sim, padrão. Muito bom. É
2: uma uma série que explica exatamente os fatos, como aconteceu, enganou autoridades, enganou o mundo inteiro, e a história é bem legal, quem quiser. Acho que são poucos capítulos, não não são muitos capítulos, acho que que vale a pena assistir para entender um pouco mais sobre sobre o assunto.
1: E novamente, só fixando aqui, porque as, as pessoas hoje têm uma
2: certa dificuldade de
1: entendimento, né? Eu não sei se as pessoas pararam de entender o português, porque a gente começou a utilizar essa linguagem Todd's. Mas o fato é que tu diz uma coisa e a pessoa entende outra. Tu fala uma coisa e o cara entende outra coisa. Em nenhum momento nós dizemos aqui que o Bitcoin ou que as criptomoedas são uma pirâmide. Seria como dizer que o boi é uma pirâmide. O boi não é uma pirâmide. Por quê? Porque ele é um boi. O boi em si não é uma pirâmide. O boi é um boi. Agora, em cima do boi, você pode criar uma pirâmide, uma sacanagem, que seria o seguinte, eu vou pegar o boi, eu vou engordar o boi, e o boi mais gordo custa mais caro, e eu consigo te entregar 10% ao mês. Topa, quer fazer? Isso é uma pirâmide em cima do boi. Eu não estou dizendo que que Bitcoin é pirâmide. Eu estou dizendo que em cima do Bitcoin, teve sim um monte de gente, e tem gente até hoje criando pirâmide. Porra, é simples português, o, cara. Português é uma coisa simples. O assim. próprio,
2: é. o próprio Pix, o Pix, cara, eu, eu, eu dos últimos anos no nosso no nosso sistema bancário, o Pix foi a melhor coisa que aconteceu para o brasileiro. Exato. E aí tá golpe do Pix para tudo quanto é lado agora. Isso. Baseado no, no, na pirâmide.
1: E tu vai dizer que o Pix é ruim? Não, o Pix é bom. Mas que tem golpista é em cima usando o Pix como tem. como o subterfúgio do seu golpe, tem. Então, infelizmente, infelizmente pessoal, nós estamos num mundo em que tem gente que não tem realmente seriedade, não tem integridade, não, não cultua a honestidade como a sua característica. Tem pessoas que acham que para ter sucesso vale de tudo, inclusive roubar o dinheiro dos outros infelizmente tem pessoas assim eu acho surpreendente que eu tenha que avisar as pessoas desse perigo e no mercado financeiro vai ter também esse tipo de situação esse tipo de pirâmide então sempre que alguém vier te propor um negócio e esse negócio vai te dar um retorno fantástico extremamente acima do que seria a renda fixa do que uma taxa de juros normal te daria e líquido e certo retorno cara isso aí não não cheira bem cara isso aí não cheira bem
0: cara isso aí não... Não existe como. Não existe como. Bom, a gente chegou ali a uma horinha de bate-papo. Pessoal, gostei bastante das perguntas que a gente teve hoje. Foi, foi bastante enriquecedor pro nosso bate-papo. E deixar aqui um pedido, para você que tá nos assistindo curta o nosso vídeo, se inscreva no canal da Liberta. Caso você não esteja assistindo na Liberta Play, a Liberta Play é o nosso serviço de streaming, então só procurar no seu navegador, fazer o seu cadastro ali, você vai encontrar um conteúdo muito rico sobre o mercado financeiro, e agradecer primeiramente Stormer, muito obrigado por ter batido esse papo conosco hoje.
1: Prazer é meu, pessoal, a Liberta Play tá ficando cada vez maior, tá virando realmente uma Netflix mercado financeiro, tem um monte de coisas bacanas ali, eu vou começar a botar cada vez mais vídeos meus ali, sobre como investir táticas, técnicas, ideias, diversificações essas coisas todas, então deixa o convite para quem não conhece, dá uma olhada lá Panonco
0: Panonco, muito obrigado pelo teu tempo
2: Pessoal, eu tenho um convite especial para fazer para vocês. Essa semana tem o Dia Internacional da Mulher. Então, nós teremos uma live especial, que seria um almoço grátis especial, com a Thailiz e algumas convidadas. Não vou dar spoiler, não vou falar quem são, você precisa acompanhar o nosso Instagram, o Instagram da Liberta, vai lá, acompanha que a gente vai divulgar tudo, o link mas vai ser essa semana uma live especial em comemoração do Dia das Mulheres.
0: Excelente e muito obrigado para você que nos acompanhou até agora, te esperamos no próximo Almoço Grátis, até lá
2: até a próxima, tchau tchau gente,
1: tchau pessoal